0: 欢迎收听安叔，我跟你说，我是安叔。今天要开始我的徒步环岛旅程，而第一天的行程大约是二十五公里，由三重走到桃园的内地。但第一天我其实对于整个旅程的过程并不是很紧张，原因是因为在正式开启这个旅程之前。我有做过一次预走，也就是将我预想的装备以及身上的穿着都准备好之后，就找一段路来走走看看会有什么样的一个问题。而刚好平均徒步环岛者可能一天会走二十到二十五公里，所以我就决定直接挑战二十五公里这样的一个距离，也就是我第一天的目的地内力。但为了避免无聊，我决定反过来走，就是搭大众运输。来到了内力之后，往我的家来行走，这样子其实也挺方便的嘛。走完就可以在家里直接做休息。也因为有做这样的一个活动，所以心情上并不是很紧张，在时间的拿捏上也不会有太多的失误。但是试走的当天，其实有发现一件事情，就是我走的偏快，其实时间是有点赶，其实不知道自己在急什么。那走到家的时候，整个累瘫，脚也其实有点痛。那先整饰一下装备，发现诶有些东西似乎是没有必要的，所以就先做一些清楚。那接着就发现说，诶我可能走太快了，所以对于脚的负担是蛮大的。啊，如果只是走一天，走二十公里这样走，其实没有问题。但徒步环岛，它是一个连续的一个过程。如果第一天、第二天就把自己的脚弄废了。那后面旅程该怎么办，对吧？所以，呃，我就开始告诉自己说，记得要休息，那记得走慢一点。有了这次预走的这个经验之后，那我们就回到了二零一八年的三月十四号，我的徒步环岛旅程正式开始的那一天。那一天早上，我刻意等到我的家人都去上班离开家，因为我其实不善于道别。徒步环岛虽然只是一段旅程，但是出去大概也至少二十到三十天左右，甚至会更长。那我也没有跟我的家人说我这一趟预计出去多久，我只是说我要出走。因此，为了避免这样有点尴尬尴尬的一个道别情境，所以我就在房间躲着，即便我已经起床了。那听到最后一声关门声之后，才慢慢的走出房间。然后开始收拾我的装备，然后做最后的确认。之后觉得时间差不多了，也不想要太晚出发，然后感觉有点费费的嘛，对不对？所以就背起我所有装备，然后穿好我所有的衣着，就这样子走了出去。而走出去之后，我在我们家社区的管理员这边也没有太多的停留，就直接冲出去，因为我很怕他对我有所评价。或者是把我拦下来，想要多问些什么，就这样一股脑儿的直接往外冲。那冲出去呢？其实第一个目标并不是直直的往桃园的内力走，而是先想要到我姐夫家，跟我的姐夫还有我姐打声招呼，跟他们说：“诶、欸，我要出门咯。但平常其实只有五到十分钟的摩托车的路程，这样走起来，原本想说应该很快吧，结果走着走着，哇，好累哦、喔。走花夹似乎好像四十分钟就过去了，我想哇，怎么那么慢呢？好惨！但是能够在出发前看到自己熟悉的人打声招呼，那也得到他们的鼓励，其实也不错。那就在短暂的寒暄道别之后，正式开始我徒步环岛的第一天。而大家也知道，第一天都会发生很多的第一次。那大家有想过？除了跟自己的亲人以外，第一句跟陌生人说的话，你们觉得会是什么？其实也蛮糗的。我一路这样子从泸州走到五谷，那再继续往泰山走的路上，哎，忽然发现，哎呀，糟糕，有点想上厕所。那在那边东看看西看看，都是大马路，旁边没什么灌木丛，而且一开始啊就有点害羞吧，或者是拉不下脸，不敢呢跑到草丛上厕所，就这样忍着忍着一路走一路走一路走，终于看到一个地方，就是某一间庙宇，那就想说，哎、欸，庙宇应该会有厕所吧？就走着走,走跑进去，那他们的标识并不是很清楚，然后就看到一位北北站在那边，我就直接问他说：“不好意思，请问可以借厕所吗？”之后回想才发现，天哪！这是我徒步环岛整段旅程第一次跟陌生人讲的话，就是“请问可以借厕所吗？”嗯，想想其实蛮蠢的，蛮糗的。OK， 那上完厕所之后就继续我的旅程，一路往桃园的龟山走。那大家也知道，龟山那边就开始上坡，所以我在回龙的时候就先找一间简单的便当店吃了午餐。那好好的让脚休息之后呢，准备来面对第一天的大魔王，就是那两段上坡。而那两段上坡在之前的试走是走下坡，我觉得哎、欸，其实还好，就慢慢的走 ，OK 的，不要遇到下雨都没事。那也很幸运的，第一天我没有遇到下雨，就这样子一路一路慢慢的走，慢慢的走。但是再怎么说，上坡跟下坡还是有差异。所以最终呢，走完那一整段的时候，就看到一家便利商店，就直接冲进去坐着休息。那同时也是跟自己讲嘛，因为欲走的时候发现自己走太快了，所以也强迫自己要休息，坐在那个便利商店发发呆，然后想一想，说：“哎，我真的走出来了。”就是帮自己加油打气这样子。那也在同时呢，看看时间，其实并没有很晚。那预计如果再以这样的一个速度走下去的话。我好像会提早走到我当天的目的地那里，因为当天我是跟我的前同事、我的好朋友约好说，我第一天想要在他家借宿一晚，然后也可以跟他分享一下这一个徒步环岛的喜悦。但他当跟我讲说，他当天下班之后会想要先去一下健身房，然后预计可能呃七八点才会回到家。我想说，如果我一个陌生人，在五六点就跑到别人家，这样子岂不是要跟他家人尬聊嘛？当时也不晓得会发生什么事情，所以为了保险起见呢，我就开始思考了另外一种可能性。反正想说，哎，我都慢慢走嘛，应该没事，有点给敖，所以就搜寻了一下这个、后面这一半段的路程，我是不是有一些景点可以去看看？那在网络上搜寻了一下呢，我看到了两个景点，那一个是当时有拍过。片的片场遗留下来的县光二村，那另外一个是龟山的卷村故事馆，就开始往这两个景点前进。那首先呢，就往县光二村来移动。到那边的时候呢，其实没什么人潮，因为当天并不是周末。那在 IG 上面看到呢，其实蛮多人在那边打卡的。可是那些打卡景点，其中好像是一个荡秋千吧。都已经被拆掉了，因为整个剧组撤离之后，有一些道具其实是有顺便可能是拆掉啊，或者是拍完有些毁损吧，我也不确定。而那边的话，就有驻扎的几位志工阿姨，还有一些大学生然啊，来做一些讲解的动作。当时呢，他们就发现他们的服务中心外来了一个包得紧紧的、背着大包包的陌生男子。然后跑进去开始东张西望，拿着一个单眼，然后东拍西拍。他其中一个志工阿姨就带着一个大学生的实习妹妹，就来跑来跟我攀谈,谈。那他们当下其实蛮 shock 的，想说：“哎，徒步环岛是什么东西？你什么？你从台北走过来？刚刚所以他们都非常的惊讶。然后我自己是觉得，哎，其实还好啦，就就走路嘛这样子，也不知道该怎么回应这样的陌生人的疑问。那他们就。跟我稍微聊了几句之后，还是不忘了自己自工的工作，那也就带着我在县光二村稍微绕了一绕，讲了一些。但其实，在跟他们交流的过程中，呃，一来是其实身体还是有点累，那二来就是我其实不太习惯有旁边一直有人跟着，就喜欢慢慢的在一个景点慢慢逛，然后拿着我的摄影机看看我想要拍什么。所以跟志工阿姨以及实习的大学生没有太多的互动，那只是离开的时候还是有进到他们的服务中心，跟他们好好的道别，啊，得到他们祝福之后，就前往下一个中继站——眷村故事馆。而到眷村故事馆的时候，其实发现哇。前面在搜寻资料的时候没有看清楚，他今天其实闭馆时间已经快到了。而这个故事馆的外面呢，就有点像一个社区的小公园吧，就看一些阿妈阿姨啊，就坐在那边聊天、喝饮料。那我也自己找了一个小角落，坐在那边，想说：好吧，既然没开没关系，休息一下，喝喝水。那再踏上我今天最后一段路，这样子。而在自己休息的过程中呢，就一位好奇的阿姨跑来问我说：“哎、欸，少年呐、啊，啊，你背那么多东西是在干嘛？”然后我说：“哦，我,我在徒步环岛。啊”说：“哈，徒步环岛啥？就是大家其实对於徒步环岛其实并没有那么认识啊。”稍微跟他解释一下之后，他就开始呼朋引伴了，把旁边其他阿姨也叫来说：“哦，这些年轻人哦，他竟然刚刚从台北走过来哦。哦”真的是很厉害。然后另外一阿姨啊，她原本带了一些麻辣，想要给大家吃嘛，因为大概都知道说，平常下来公园的有几个人，然后发一发吧，发到一半，就说：“哎、欸，室哦，后来啊，那我这这个我自己的不要哈，我都我都给你。”然后这两个人面推说、啊：“不用了，阿姨不用了啊，没关系啦，吃啦吃啦。”后来，所以呢，就被这位阿姨喂食一个麻辣哦，她舍弃了自己的下午茶点心，然后送给了我。那就这样，也成为了我徒步环岛第一次被陌生人喂食的经验。我得到了一个黑芝麻的麻辣。那在吃的过程中呢，他们也问了我说：“啊，你怎么会特地绕到这里来？”我跟他说：“哦，有人推荐我来这个捐赠故事馆看看。”然后才有一个阿姨：“哦是啊。哦」不早说，我就这边管理员啦，我帮你开门啦，进去绕一下没关系啊。我说哦，真好、哦，真好、哦，真好、哦，所以就很开心的，就是请那位阿姨啊，帮我开了门，进去逛了一下。呃，它是一间小小店的一个故事馆啦、啊，但也跟县光二村一样，其实环岛其实蛮累的，所以就没有太多的精力好好的去看内部的展示、内部的文字。那只是非常开心的是，那个、故事馆刚好有两个东西，第一个就是厕所。第二个就是饮水机，所以呢，在离开前就进行了今天的最后一次补给。在装完水之后，上完厕所，很开心的跟这一些婆婆妈妈们 say goodbye 之后，就继续的往内力方向走。呃，随着天渐渐的变暗，天空也开始飘起了毛毛的细雨。这条路其实一直以来都是我在前公司的时候回台北骑摩托车所经过的路。以前都是骑着车非常快速的飞奔到台北，那这一次呢，第一次慢慢的在路上走，才会发现说，哦，原来这一路上没有太多可以遮风避雨的地方，所以有稍微淋点雨才找到其中一个避雨处，那坐在那边稍微思考着，我在后面这一段短短的路程，我是要穿雨衣呢，还是要就这样子冒着雨到别人家做休息？而在思考的过程中，很幸运的雨渐渐的变小，那我就想说，哦，好吧，那这样我也不用把雨拿出来，这样还要晒也麻烦。最后呢，用 Google 地图输入了我前同事家的地址，也一步一步的走到他们家的楼下，但我才发现说，哇，其实还是有点早、欸，哎，怎么办？并且想到了一件事情，我从小其实就很少去朋友家做客，那就更不用说出社会之后。要到同事家里面去过夜，所以心里也蛮紧张的。因为平常也就只有跟我这位前同事有所互动，我们会一起去健身。但是对于他的家人，其实我一点都不清楚。但这位前同事也没有多想，当时就非常的爽快的答应了借宿这件事情。所以我就也跟自己想说 ，OK 啦，他都 OK 了，应该没什么问题。但看看时间，的确都还没有到约定的时间，所以就想说，哎、欸，也许他在健身的过程中会看到讯息吧，我就赖他。我说，哎、欸，不好意思，我已经先走到，走办。那很幸运，他就真的也有看到，说啊，没关系啊，你就先上去啊。所以就鼓起勇气按了他家电铃，叮，哦，你就是那个啊，上来，上来，上来，然后就走到他们家楼上，一开门。然后就看到他的家人呢，坐在沙发上在正在看电视，那很客气的引领我去把包包以及身上的一些东西放好，然后就拍拍家里的沙发说：“来，这啦，一起看电视，等他回来一起吃饭。”那我也就很自然的融入他们家这个看电视的这个活动。其实这样子可以参与别人家里的活动，也并没有想象中那么的唐突。啊，也蛮有趣的。他们也没有把我当很陌生的客人，就还是很自在做自己的事情，反而是自己想太多，可能就是一直以来都没有这相关的经验吧。对，但隔没多久，我的前同事就回来，然后大家就一起移到了餐桌。而吃饭的过程就也很正常，因为我突破看到也只有第一天，问了一些简单的问题，大家有说有笑。吃完饭之后，又回到了客厅。他、啊、妈妈还切了水果，叫我一定要吃，不然说你不吃的话，我要喂你哦。然后现在有点吓到，那没关系，就想好好好好，我吃我吃，谢谢阿姨，谢谢阿姨。那吃完水果，甚至还有吃点心，我真的不知道、啊、为什么我前同事还可以那么瘦，他们家吃了一大堆东西。那吃完之后呢，终于就是到了就寝时间，其实也不早了，所以就。呃，开始轮流去洗澡。那我也进了剪头师的房间，稍微聊一下。因为在那个时候，其实他也跟我差不多年纪，对于未来也有点彷徨。他当时跟我说，也许再隔一阵子，他也会离职吧。所以这样子跟朋友聊聊天，就知道其实真的我并不孤单。每个人在这个年纪都非常的迷惘，不知道自己的下一步在哪里。但大部分的人并不会像我一样。持续的工作没有找下一份，甚至做了这样一个疯狂的行为，所以他是觉得我也蛮屌的啦，他也很开心，在我突破喊到第一天呢，选择到他家来做客，他觉得非常的荣幸，那我也很感谢第一天有他还有他的家人的接待，我相信呢，在学生时期所认识到的朋友跟出社会之后能够的熟识的程度，真的不太一样。但是我觉得很庆幸的一点是，我跟这位前同事到目前都还持续有联络，那定期也会互相的彼此关心、彼此加油打气。对啊，所以，所以如果出了社会能够交到朋友，觉得大家真的是可以好好的把握。虽然不会跟学生时期一样那么深刻，但是至少在职场上能够有人吐吐苦水，然后互相的勉励。我觉得是一件很难得可贵的事情。那这个就是我第一天徒步环岛的旅程。今天就从三重走到了桃园的内力，整个路程呢是二十公里。而下一集，也就是徒步环岛的第二天，我将会直接往竹北移动，去找正在竹科工作的硕士班同学。一趟旅程都有许多重要的第一次。而在这徒步环岛的初期呢，许许多多的第一次也发生在这几天，因此第二天，没错，也有许多有趣、难过的第一次。究竟会发生什么事情呢？请大家敬情期待。我是安叔，感谢你听完我第一天的旅程。如果大家对于徒步环岛有任何问题、任何的疑问，欢迎大家留言或者是在 IG 私信我留言告诉我，我将会在未来解答大家的疑问。那今天的节目就到这边，我是安叔，拜拜。